0: Před pár dny umřel můj oblíbený zpěvák, muzikant Franta Segrádo a já jsem si v tu chvíli uvědomil, že je to 4-5 měsíců, co umřela Hannah Hegerová a člověk, který spojuje tyhle moje oblíbence, je jasný. Je to textář, nejen textář, Michal Horáček. Tak jsem zavolal Michalovi a Michal slíbil, že přijede, takže tady za chvilku bude. Skvělý vypravěč, já se těším moc. Drázně. Jsem rád, že přišel Michal Horáček. Vítám vás, děkuju. Děkuji za pozvání. Michal Horáček, spisovatel, novinář, samozřejmě textář, antropolog, bookmaker, věčný student. Pořád. Ale taky teda čím dál častější řečník na pohřbech, se mi zdá. Mm, bohužel. Bylo spousta takových pohřbů, kde jste mluvil.
1: Tak v životě jo, ale na pohřbu Hany Hegerový jsem tam nemluvil. Že? Ale opravdu se stalo, že za posledních to kroka půl um, odešly velké postavy že, při menším mého profesionálního života, uh, písničkářského. Já tak. bych
0: se pak chtěl speciálně zeptat i na tu Hanu Hegerovou, ale mm-hmm. uh, kdo ještě vám schází z těch lidí, kteří odešli poslední dobu?
1: Tak uh, to tak dávno, co odešel Milan Lasica, uh, že mám k tomu. Úzkej vztah. Ne proto, protože jsem ho měl osobně rád, tak školy jsme spolu jako nepracovali, ale za to uh, jsem uh, uh, byl velice vděčný paní Magděva Vášáryové, jeho paní, která mi co s... naučila uh, o světové a evropské politice a vůbec, a vůbec o dobrém chování. To je báječná paní a je mi to moc líto. Že Milan Vlasic umřel, ačkoliv jeho smrt byla krásná. Krásná, co? Krasný
0: Ale že se nic nestane, vy jste s ním nespolupracoval, chtěl jste?
1: On tak, on spíš byl textař, jo, tak hmm. textaři spolu zájemně nespolupracují. Já jsem spíš ocenil to, jaký nádherný slovenský texty dělal pro repertoár Hany Hegeryové. A ona taky jako to milovala, jo? Ona se cítila jako silně jako Slovenka, i když žila mnoho desetiletí v Praze. Um, to se pamatuju, jak mi tak jako s takovým a říká, no tak pan Lasica mi tady napsal, ta blůzká je priůzká. To je opravdu krásný, krásný, krásný. slovenskej zvukomalebná, zvukomalebná věc. Uh, a tak jako říkala, vidíte, to, to se ještě kolik tady nedosáhl, jako Milana Lasici, a myslím si, že uh, speciálně ty, ty čerešně, které ho napsal, to je věc, jako, která bude žít ještě stonu. 300 let, eh, lidi eh, samozřejmě tak dlouho nežijou. Eh, takže to byl Milan Lasica, Byl to Hanna Hegerová. V poslední době bohužel to byl můj jako jeden z nejbližších spolupracovníků posledních 20 let, eh, což byl Franta Segrádo, valašský eh, rodák a stělesnění vůbec valašské kultury jako vlastně,
0: ja. Já jsem o tom ten poslední týden docela přemýšlel, protože jsem měl všechny ty zmíněné lidi taky moc rád. Hmm. A říkal jsem si, že to je vlastně zajímavé, že odešli takový dva protipóly, co se týče Aha. vašeho profesního života. Protože možná mě opravte, ale mám pocit, že Hanu Hegerovu jste získali jako ozdobu, slavnou šanzonovou zpěvačku, takovou královnu. E, takže ona možná pomohla vám, vám a Habkovi. Zatímco e, se grána naopak. Vy jste teda hodně vytáhl e, nahoru. Je to takhle?
1: No to nemůžu nic namítat, jo. když já jsem začal spolupracovat s Hanou Hegerovou, tak ona byla jako už jedinečná, jako už to byla ta královna určitýho žánru. A dostaře dobře, jako jsem vlastně přišel k té královně, jako navíc ještě v době, kdy jsem byl úplně neznámý. Trávil jsem tenkrát z různých důvodů toho režimu čas jako pracovník výrobního svazu uh, invalidů, META se to jmenovalo, kde jsem dělal skladník. A...
0: Dobře, ale zároveň jste si vydělával ještě jinak, ne? Ani ne.
1: To, to si myslíte jako, že, že jsem žil z nějaký hazardní hry, ale to není pravda. To ta, ne, já jsem o tom napsal celou knihu. Ta, ty peníze na hazardních hazardní hře v těch uzavřených společností, to je oběživo. Hmm. To se ani nehodí, jako to ani není možný. Protože by s váma někdo hrál, kdybyste furt vyhrával a odčerpával ty peníze, tak to nebylo. Já jsem, ano, ale já jsem si vydělával jinak i tehdy. Já jsem hodně psal do zahraničních časopisů, naučil jsem se tedy sám, vlastně úplně sám, anglicky. Jako zhuřivě. Já vždycky dělám věci, když už je dělám, taky dělám zuřivě. Tak jsem se to zuřivě učil. Četl jsem takové knížky jako těch skvělých anglických stylistů, jako je Somerset Mom, nebo Evelyn Wu, nebo takovýhle skvělý stylist. A zapisoval jsem si to a opravdu jsem se to učil. A pak jsem psal do různých časopisů. v Austrálii, kde jsem byl velice populární mezi australskými Maďary, protože jsem... <laughs> o, o a uh, Maďaři měli před 170 lety jedno z nejslavnějších koníších dob Kinčem, která vyhrála všech 54 uh, dostihů, kterých se účastnila, včetně Goodwood Cupu v Anglii. Mm. No, a to bylo, to je v rodu něco, jako to je, to je já
0: věc, v pustě, nebo co to tam mají na východě uh-huh. maďarské, jak tam předvádějí ty šílené kousky, ty no. jezdci na koních.
1: Je to zvláštní. Maďaři, když se podíváte tak jako na maďarskou symboliku, tak zjistíte, že na všech jejich bankovkách jsou koně. Hmm. Když v době, to bylo koncem 13. století, jsem uprchla dcera Bely IV. a vzala s sebou všechny cenosti, co na maďarském dvoře byly, tak vzala nejen jako korunovační klenoty a takzvaný závišu v kříž, ale taky e, rituální sedlo. Jo? Mm-hmm. To my jsme jako králové, ne, nepamatuju si, že by Přemyslovci nebo Lucemburkové, že by se někdy mluvilo o tom, že mě rituální sedla, mm-hmm. e, e, zdobený a, a tak, takže Maďaři, koně, to,
0: takže byl jste velmi populárním novinářem mezi Australskými no, Maďary, ale to vám asi v očích Hany Jagerový moc uh, nepomohlo, když jste za ní přišli.
1: Ne, to mě nepomohlo. V očích Hany ale musím to poctivě říct, pomohlo hlavně to, že mě doporučil Petr
0: který
1: ho ona obdivovala úžasně. Věřila všemu, co Petr udělal a jestli teda přived mě, tak ukaž, co umíš. A, tak jsem se pokoušel a byl to taková trochu jiná zkušenost, než měli jiní textaři s Hanou protože ona měla báječnou desku, jo, kterou udělala s Pavlem Koptovou, možná hmm. o patnáct let dřív, než hmm. já jsem ji potkal. S tatínkem Václava. Ano. A to, to, to byla skvělá věc. Ale to byly ty pravý šanzony. To byly vlastně francouzské šanzony do češtiny přebásněny. A ona se jistě cítila jako tou osobou, která to řídí, která to vymyslela, ten koncept, která to řídí. No a tady jsem trošičku, když jsem tak získal trochu větší sebevědomí, tak jsem se pokoušel ten ten program toho Alba vlastně formulovat sám. A ona to tak nějak, ani jsme si to potom mluvili, přistoupila. Takže ona mě nikdy jako netrápila, tak jako údajně trápila hmm. Pavla Koptu, s, slovo sem a to nechci a to není pro mě. tak. Ne, to vůbec jsem neměl tu zkušenost, bylo to velice příjemný. s ní. Bylo to příjemný v tom, že, a to jsem nikdy, ani předtím, ani předtím samozřejmě ne, ale ani potom, když jsem spolupracoval s desítkami různých interpretů, tak jsem nezažil tu úžasnou přípravu. To, většinou se to tak jako hledá. Jo. A v tom studiu. A dělá se to moc krát. A, te, a s ní ne. To, ona přišla a bylo to. Bylo to hotový.
0: Aha, ona byla o generaci starší než Aha. vy. Ten vztah se dal nazvat přátelstvím po čase, nebo jste byli kolegové?
1: Byla to taková úctivost, jak bych řekl. To bylo to nejdůležitější slovo. Já jsem si ji velmi ale Ona byla tak laskavá. Že byla taky velice zdvořilá vůči uh, ona, ona dokonce, možná, že to tady ani v Česku už nemáme, ale na Slovensku v Bratislavě, že taková jako ta gentry, jako, nebo taková ta, uh, takový, ty, jako ti lidé, kteří jako, dělají tu společnost, tak jako, ona se cítila být jedním z nich a měla takový rituály. Jako, no to vůbec nebylo možné se s ní sejít kvůli něčemu, jako, pojďme řešit tohle. Jo. Ne, to ona potřebovala takový, takový orientální způsob, že se jako muselo mluvit pořád o něčem úplně jiném. A ke konci se řeklo, když se sejdem příště. Ale napřed mě to teda udivilo, ale později jsem, později jsem se na to zvykl. A bylo to pěkný s ním, bylo to pěkný, protože, protože jaký jiný to může být než pěkný. Když se setkáte s někým, kdo má tu tu eh, sobě, tu, tu strunu nebo tu schopnost šamana, jako mm-hmm. takový lidi mm-hmm. určitě před 30 tisíci lety už jo, z nějakým společenství představovali ten hlas, jo, který, který mu se věří, který, na který se viz- poslouchá. Kdo ho
0: ještě má v Čechách?
1: Eh, no, nevím, některý, myslím si, že to toho může mít Jarek Nahavice.
0: Přesně to jsem chtěl říct, Jarek Nohavice ho, ho má.
1: To určitě... ví každý,
0: kdo byl na jeho hmm. koncertech. Ja.
1: Eh, ve svých hodně šťastných dobách, eh, když jsem, s ním eh, spolupracoval, to měl Richard Miller. Jo. Eh, ten dovet oslovit jako skvělé. Vlastně mu vysely na ty lidi a eh, eh, byl to uh, ten způsob té prezentace. Byl vlastně důležitější než to, co říká. To, my tady máme v českých dějinách takovou eh, zábavnou historiku. Eh, s dovolením, vám ji řeknu. Prosím, <laughs> V určitém době jo, jsem přišel slavný kazatel Juan Capistrano. Juan Capistrano byl taková velká hvězda, která kázela proti z církvi, jako oprava, návrat k, k, k evangeliu v tom smyslu, jako, že to musíme brát vážně a tak. A, a dali na něj chodili. Jo. Ale on kázal tady jenom latinsky. když přišel tedy na staroměstský náměstí, tak tady mu rozumělo třeba. 100 lidí jo, a tam přišlo 10 tisíc a byli úplně jako uchvácený z toho ačkoliv, jo, z toho, jak on, on kázal, jenom jak to prezentoval. Charisma. Pak přišel e, někdo, kdo si to jako schrnul a řekl, já vám teďka řeknu, o čem mluvil, no? a o půl hodiny mluvil o tom, o čem mluvil, a lidi odešli, je to vůbec nezajímalo. <laughs> vidíte, jak je strašně důležitý by mít, mít to charisma.
0: Hmm. Je Možná ještě na té Hegerce je zajímavý, že odešla včas, to o tom často asi lidi přemýšlí, umělci, výkonní herci, zpěváci, kdy odejít, a ona teda odešla velmi důstojně a už se nevrátila zpátky na to pódium. Od té doby, co se, co přestala zpívat, tak už se asi neměli důvod stýkat vlastně.
1: Já jsem o tom dost přemýšlel a několikrát jsem o tom mluvil. Mě tohle toho opravdu zaujalo, protože ona měla ty koncerty vyprodaný na rok dopředu. V prostě, Moravských Budějovicích se řeklo, že na jaře, v březnu, někde koncem bude Hanna Hegrova a v ten se to vyprohla je to. Jo. Takže ona mohla pořád. Ale ona, ona byla přesvědčena, že ona, ona mi to moc krát říkala, já vlastně nemám nějaký extra talent, jo, já se to musím hodně připravit na talent měla obrovský, ale, ale současně se to potřeba připravit. Ale hlavně z toho vyplývalo, že ona chtěla dávat jako to nejvíc, jako to, hmm. to, to, to pokud možno jako něco dokonalého jako. a se to dokonale připravovala. A jakmile už ne, 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 byla nemocná, už jako, já si ji pamatoval jako poměrně uruslou dámu, a potom po těch letech nejen ona to vlastně dá, dáma velice malinká. Jako věchítek. A ona to věděla, a stejně to viděl Oldřich Nový třeba, jo. Oldřich Nový už, když už nebyl ten roztomilý člověk, už byl jako hodně starý a měl různé choroby, tak nechtěl, aby ho takhle lidi viděli. Takže když dal intervju vůbec někomu, tak za paravánem. A on tam seděl reporter, byl paraván a zatím byl ten hlas, který stále byl hlasem roztomilého člověka Oldřicha Nového. Ale ona nešla až tak daleko. Dokonce to brala tak důsledně, že, že myslím, nejela ani pro slovenský státní vyznamenání, který pan, pan prezident Kiska udělil. Zkrátka, důsledně trvala na tom, že aby si ji lidi pamatovali, že byla plána no. síly. To je mm-hmm.
0: no, ale tera, Já jsem se ptal, na to, jestli pak byly ještě důvody pro nějaké setkávání nebo ne. V té době, kdy už nespívala koncerty, předpokládám, že moc ne, protože jste fakt byli hlavně kolegové. Mm-hmm.
1: No, bylo to tak, že já se považuji za přítele jeho vnuka Matouše yes. a Hanna Hegerová. To bylo jedno z nejhezčích věcí, které její tu, ta, ta poslední léta zapalovala takovou září. A to byly, to byly ty děvčátka, jako který, takže to byly vlastně pravn, pravnučky. Hmm. A tím se těšila. Ona se také nesmírně těšila, tím ona měla v hlavě Některý lidi mají možná jste takový někdy v životě potkal, že ho na naspojí všechny ty, ty jízdní řády, jako všeho. Jo. A ona uměla programy všech rozhlasových stanic. A byla v tom úplně expert, jako to bylo až autistický. A prostě, ano, 2230 je prostě tady Belgii, vysílaj tenhle, Ten prostě já nemůžu minout, jo a takhle. Eh, takže to byla taky její velká vášeň. Ona
0: byla francouzsky a poslouchala i zahraniční rádia.
1: Jak moc na ty jazyky, já jako nevím. Jako vím, že v nich vítečně to interpretovala, je. ale ona třeba zpívala taky výdejš. A to si nemyslím, mm, že uměla i mm, a, a Takže já to nedokážu na to odpovědět. To asi, asi myslím, že tu francouzštinu nějak zmáknutou měla, protože tam jako dobu taky byla tenkrát a tak. A. a hvězdou tam byla?
0: No, tak relativně. Když se mluví třeba o Martě Kubíševi, tak he, 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 Hanna Hegerová tam byla mnohem díl než Marta. Jako, že tam přeci jenom strávila, já nevím, půl roku tehdy, v tom roce 68, to 69. Opravdu dlouhý čas mm. v té Olympii, což podle mě není jen tak.
1: Byla v té Olympii a byla taky v německých, jako, to, to se neprávěm, jako opomí. na jako, velice slušných jevištích ee, německých byla. Já si dokonce, dokonce myslím, že tam byla víc doma. Jako, a, mm. Ale to víte, řekne se Shantz, no, tak je, je to za Francie, tak to sobě Žeš... tak patří. A, a měla to štěstí. No, to vlastně bylo úplně, jak to někdy tak v životě bývá. Jo. A, musíte mít štěstí. Mm. Každý, kdo to někam dotáhne, měl štěstí. Každý, a ona měla vystoupit, přijel jsem tam do Prahy někdy, já nevím, jestli to bylo v roce 68 nebo 9, zkrátka z té doby, kdy to bylo taky trošku otevřenější. Ten Bruno Kokatrix, který, mm. který měl tam se starou tu Alpy. A šel se podívat na nějakou šanzonierku, tak, nebo nevím, tak bylo mu řečeno, tam se podívejte, bylo to tamhle na Václavské náměstí, myslím, že se mnou Alhambra. Jo. Mm. A Zrnat, ale ten den, kdy ten se na ní chtějí přijít podívat, tak ona jako onemocněla, nebo měla úraz, nebo zkrátka nemohla přijít. A oni říkají, co bude teď dělat, je to tady, dělat, dělat tady ten Colcatrix. A nabídním no, to tady té Slovence. Jako, a já tě, jako to nějakou zpívám. No. A, a, a díky, on, on ho uchvátil. Takže díky vlastně takový náhodě. Se
0: to byl vlastně šef vlastně. Olympie,
1: tehdejší. No. Hmm.
0: No, člověk potřebuje štěstí a tak to se přesuneme plynule teda k Františku Segrádovi, který před pár dny taky odešel. Ten měl velký štěstí na vás, vy na něj taky, jsem ale je to trošku štěstí. opak fakt toho příběhu Hany Hegerové, protože to byl člověk naopak velmi lidovej. Člověk, který měl blízko do hospody čtvrtí cenové skupiny a tak
1: dále. To vám povím. Učinil mou ženu několikrát nešťastnou. Moje žena je žena je kostýmní výtvarnice. A když jsme třeba ve Zlíně, se otevíral takový ten velikánský dům, výjřiční, nevím, jestli to kulturní dům nebo nějaký centrum, prostě je to taková velká věc, moderní. A na jsem koncertu jsme jako měli my, byl tam Franta. A Moje žena obstarala teda Frantovi perfektní jako černý šaty k tomu, se hodil. No ale on to tak jako nikdy nenosil, nějak tomu moc nerozuměl, na rozdíl na Neageroví. A tak přišel v pohorkách. Jako. A, to je přesně jako byl v a, a, ale to na něm bylo i to milý a cené. Že on tam nosil takový ten, jak bych to řekl, snad si můžu dovolit říct, takový ten smrad. Jako, ten smrad jako života, e, t, který prostě speciálně tam, tam jako v, a v Setínsku, ale tam není úplně nějaký život. Hmm. A on, on to vlastně jakoby stělesnil. Jo. E, on se, se stál, on to do sebe tak jako střebal všechny ty tu kulturu. No. Prostě kultura, bych tak řekl, je to takový sdílený, mentální a afektivní schémata. Jako něco tam sdílejí ty lidi a, a on to všechno jako, do, do sebe nasáhl. Takže když odešel Franta Segrado, tak odešel nemí takových 50 lidí. Jako, to
0: je byl takový. Já jsem se díval k vám na Facebook a tam je teda zaujala jedna důška. Vy jste tam některé některý jeho schopnosti a psal jste tam, že byl schopný někde upící jezevce s loukama, na, na louce s kamarádami. No, no. Jsem si říkal, tak to je asi nějaká nacázka.
1: Ne, to nebyla nacázka. No, oni tam Oni tam jednou za čas. Vždycky bylo něco takového, vůbec nevím, jako teďka asi mě budou všichni ekologicky náchylní lidé úplně nenávidět, ale bylo to Franta. Jako a, a, tak jo, já jsem se dozvěděl, že to je jezevec, a když jsem něco pozřel. A, a nebylo to moc dobrý, já vám povím, ne, ne jest to jezevce. A, a nicméně byl to Franta, ale, a, to se těžko jako vysvětluje. Ale on tohle se všechno přenášel do těch písní.
0: se se druhý Zevci, když odešel Franta. Tak ne, to skončilo ne, tím to skončilo. Jezevců je. <laughs> Měl se to s ním těžký i v nějakých jiných ohledech, protože teďka jste mluvil před chvílí o té Haně Hegerový, jak vnímala vlastně velmi vstřícně ty vaše texty, až překvapivě. Tak uh, on vás vnímal jak Franta? On byl zase pro změnu o trošičku mladší než vy.
1: No. Uh, takže jaká byla ta spolupráce s ním? Výborná. To, to musím říct, on mě vždycky překvapil. On byl trošku podobný jako Haná Eagerova a to úplně opačně. Když on přišel do studia, ale tak, to, tak, tak to trvalo, ta, ta píseň fakt těch sedm minut, jako. víc ne, to natáčení. Na první dobru. Ale vůbec to neměl připravený, na rozdíl. Musel se tak jako spolech, že bude mít tu, že bude mít tu slinu, jako. a teď do toho jako šel. A ono se to jako dařilo, tohle to. Já si myslím, že ty jeho písně, jsou, to jeho podání je tak cený. Právě v té bezprostřednosti, to za prvé, to je nevýdaný, úplně jiný než A e, za druhý, že to byl jako chlap. A chla, jak jsem někde napsal, jako mužských je spousta, málo je chlapů. A v písničkovém světě zaplatí ještě třikrát tolik. Jako. A pro mě byl nesmírně jako, cenej, on tomu dodával uh, nejen, uh, nejen uh, album, který jsme spolu dělali, ale i těm koncertům, protože my jsme spolu odjeli stovky koncertů. S kde byl taky dobrý den. Dobrý Pilsner Urquell. To se hodí. To, to se neví. hodí, Děkujem. děkujeme. Děkujeme moc, na zdraví. Na zdraví. Stovky koncertů, nepřeháníte? Stovky, ne, stovky, no, proč určitě vás... nemíš 400. Proč
0: vlastně vy jste musel být na těch koncertech?
1: Protože já jsem to dal dohromady, ten program byl to, byly to písně pouze jako, s mými texty. A e, já jsem to uváděl. No, říkal jsem tam zábavné historky z natáčení. E, nemám to charisma. E, nicméně, že, to, že jsem to věděl, e, tak jsem nikdy nemluvil extra dlouho. Hmm. A pak e, zpívali Franta Segrádo, zejména Lenka e, Nová, Ondra Ruml a vždycky nějaký host. Jo. A já jsem těm lidem, kromě Ondra Rumla zrovna e, udělal i samostatný alba profilový. Frantavi nímo eh, nové, když jí bylo 40. A tak si mi přesvědčil, že to, to je těžký jako říct, že řídit ženské hele, už album, který se budeme jmenovat 40. To je fakt těžký, ale mm, asi si to bylo, Já ty tyhle zrvna, tyhle dvě alba mám radši než spoustu jako jiných představení. Hmm. No. To, to, to víte, tak, já nevím, to jsem vyhrál všechny ceny za album, ne, za album Ohrožený druh, jako byl nejprodávanější album a získalo to Anděla taky a tak. No ale to jsou mnohem lepší věci, ale ho, už ne, nikdy nebudou tak slavný, protože už pominula doba slávy Alp. A dneska už Alba vlastně ani nejsou. Nikdo na to nemá čas, aby si pustil někdy po půlnoci, když je sám do sluchátek, to celý album a vnímal to jako projekt, jako hmm. nějakou výpověď uměleckou. Jsou to už jenom jednotlivý písničky, které slyšíte z počítače.
0: A přesto jsem tehdy, když jste vyudělal před, já nevím, sedmi, osmi lety soulovku Frantovi Segrádovi, a potom, když dal ještě tu druhou krásnou desku ano, v paralelném vesmíru, smíru, tak jsem pořád doufal, že se dostane mnohem víc do toho českého povědomí, než se dostal. Teďka jsem zaregistroval strašně moc lítostivých mm-hmm, statusů mm-hmm, a vzpomínek, mm-hmm. ale většinou od lidí zbran, že mám mm-hmm. pocit, ale zase až tak. A to škoda, protože to opravdu takový druhej. Nebo takhle, jak jsem se ptal na to, jestli někdo se podobá tím hlasovým, vystupováním, charizmatem tý Haně Hegerový. Vy jste říkal, že třeba Nohavica. Tak já nevím, jestli je někdo podobnej na té uh, scéně populární hudby Frantovi segrádo. Možná je tam analogie v herectví s tím Bolkem Polívkou. Možná to je jenom daný tím krajem, hmm. nevím. Ale v té hudbě si nevybavuju, že by byl podobný člověk uh, žijící, jako je Franta Segrádo.
1: Ne, není. není. Uh, jednak to chlapství je zácný a jednak ta zemitost to, toho určitýho regionu a jeho folklore, jo. jak se říká teda eh, anglický folklor, vlastně znamená lidová moudrost, hmm. jo. tradovaná, ústní, tradovaná moudrost. Jež a no, to možná podobnost
0: s tím bolkem polívku. Jo, jo, jo. vyprávěl. Neuvěřitelní
1: No, já jsem, taky my jsme spolu udělali takovou, uh, takový album, který samozřejmě uh, jako nezná skoro nikdo, to nebyly písničky, ale on tam čte dopisy z Lásky a nenávisti, který já jsem kdysi psal do Mladého světa v roce 89. A tak jsme těch pár vybrali, protože lidi mi říkali, to vydám, a já jsem nechtěl, protože si nemyslím, že to je moc dobrý. Ale z těch asi třiceti jsme jich pár vybrali a Franta, ani mi nikdo jiný nenapádl, kdo by to mohl se mnou udělat. Mm. Jako uh, já to mám moc rád, uh, no. Franta, uh, Franta se grado ještě vypravěč, ne zpěváka. A um,
0: já pomáte, nezacelitelný
1: těma, věci, no. No
0: před těma třema čtyřma rokama, jsme se vlastně všichni poprvé lekli, že je to s ním mm-hmm.
1: špatný. Nebyl jste
0: tehdy u toho, když on skolaboval? Byl. Byl, takže mm-hmm. tehdy vám došlo, že to, nebude, že to už nebude tak úplně jednoduchý. Asi, já si pamatuju, já jsem navštívil Frantu Segráda třeba v šest týdnů poté, co mm-hmm. došlo k té zdravotní těžké příhodě a to teda nemohlo chodit. A už jsem si říkal, Ježíš, takhle mladý chlap vlastně a to nevypadá moc dobře. A to je podle mě přelom roku 17 a 18 mm. nebo tak nějak.
1: Ano Uh, já jsem četl váš článek o tom, Vy, velmi dobře jste vystihl, to jsou a to prostředí, že? tak on, jenom si poznamená pro lidi, kteří to nevědí, kde bydlel v obce Jablúnka a že tam uh, že nějakým jako bývalým mlíně v podstatě a to byl nějaký obrovský nákladní výtah, kterým se dopadalo, bylo to celý takový bizár, jako
0: A v tom výtahu měl právě zásoby.
1: Právě, právě. A šunku
0: velkou španělskou. Právě.
1: Uh, no, uh, jako s, jako jim, jako dobromyslně chci říct, že on uh, si za to hodně mohl sám. Jako, jo. On, on se jako nešetřil.
0: Nešetřil seď. On říkal, že toho vypil víc, než malý pes přeplaval Co, za Ano, život. že by
1: to malý pes nepřeplaval. Ano. ano. Uh, jo, jo. Uh, a kůřil podle mě dvě krabičky denně. To nejmíň. Ale uh, na druhou stranu je to jeho život. Jako, jo. Možná, že by tady bylo tři roky díl, ale nebyl by to on, nežil ten svůj život. Jo. To nikdo nemáme jako právo na to, to soudit. A jenom konstatuju, že se teda fakt nešetřá.
0: A já konstatuju, že tady měl ještě 10 let být a ještě no. být dvě,
1: tři desky. To jo, to bylo bájč. A stát
0: se ještě slavnějším. Ale otázka zní, jestli takovýhle sféra vlastně stál o slávu.
1: Jo, to jo. Stál, to? jo? Hmm. Ale každý, kdo si stoupne na jeviště. I když je to tělo cvičná ve, ve valmezu, jako e, tak strašně chce, se to líbilo. Oh, strašně chci, aby to slyšelo co nejvíc lidí a tak je to správný, a tak to není nějaká ještěnost to je správný. Ale když nechcete, aby to lidi poslouchali, to nedělejte no. a když to děláte, tak to chtějte, aby, aby, aby lidi řekli, je to se mě dotklo a můj, můj příběh je vlastně podobný, jako, akorát jsem to neměl tak říct. Eh, to je ono, ne, on, on, on jako chtěl veškerou všechnou možnost se zviditelnit, jak se dneska říká. Yeah. A, tak jeho třeba těšilo, že vlastně Otakar Vávra s náma udělal poslední jako dílo svého života, když mu bylo asi 91. A, a tam byla také píseň Hlava Kance, kterou uh, Franta Segrádo udělal. A já si myslím, že do smrti si, uh, si pak ještě Otá Caravávaru pamatoval jenom jeho, jo. protože <laughs> to bylo, to, ten, to, to opravdu, probíhalo opravdu, to jo, natáčení. To, ano, tak uh, pro, probíhalo to podle jako, uh, režizerských pokynů Otá Caravávry. Uh, a spočítovalo to víceméně jenom v tom, že tam, že tam Franta jako sedí a duma uh, nad nějakými zelenými uh, a, a Ale i z toho je, je to na YouTube, dá se znají. Jako, eh, hlava kance, eh, ale eh, jako i mimo, eh, mimo jako to, to vlastní natáčení, jo, protože už on pořád mluvil, jako vyprávěl i tomu Otakaru Vávrovi a to, to není jen tak, eh, to asi otakar Vávra už jako léta nezažil <laughs> a myslím, že to na něj zapůsobilo teda. No, tak Měl jste ho
0: představit s Hegerovou, že by no,
1: ale. Ale nevím, vy jste sám říkal, že byly jako úplně jako jiný, jako já nevím, jestli ona jako brala vážně člověka, který si ke smokingu ve pohorky.
0: <laughs> no každopádně 10 tisíce Čechů by vám měli být, anebo jsou vděčný za to, že jste ho té širší veřejnosti objevil, ale vám ho taky někdo musel objevit, takže není zásluho jenom na vaší straně, ale ještě na straně toho, kdo za vám přišel a Poštouchl vás, ale všimej si to, Franti.
1: Uh, tak to bylo, tak to musí být, jako já uh, nejsem expert na všechny regiony České republiky, abych věděl, v jaký vesničce žijou, jaký zemi ti lidé, jo. A Když ještě umějí zpívat. Uh, ale já jsem to vždycky chtěl, já jsem hledal, prostě hledal typy, hledal. Uh, A nebo to byly třeba známí lidi, jako tenkrát, když jsem vzal kocába, rockera naplno, jo, v té době v roce 90, 88. Uh, a prostě dělat ten šançon třeba, zkusí ten šançon, nebo no to nebylo je tak jako.
0: Nebyl v roce 1988, to zna, zna, že sum, to bylo no. ještě za socialismu, no. No. že to bylo úplně úžasný v penzionu svět. No,
1: no. A, a, a tak jsem chtěl a, buď objevovat a, ve známých lidech něco, co, o čem možná ani oni sami nevědí, že v nich je, anebo vodit teda ty úplně neznámí lidi. A, a dělal jsem třeba, my, když jsme dělali zapkou Habkou v jednu z těch Alp, po roku 2000 těsně, tak jsme tam měli, že změna Jana Spálenýho. Hmm. O tom taky málo kdo ví. Málo kdo to zná, přece začín. A začíná. A výborně ty věci. Jo. To, jen ty nic neslyšela, je píseň, kterou zpívá tam Jan Spálený a takhle to by to nikdo nedal. To je velkolepý. A když jsme se o tom to trošičku bavili, že bych ještě potřeboval tak nějak konají, jako tam řekl, ale tamhle, někde v Setinsku, tam je chlap, který se mne ale to by mě takže asi někdy při svých cestách po různých jevištích Jan Spálený se, svým, se svými kolegy e, tam toho frantu prostě někde na něj narazili. Jo. Takže děkuji Janu Spálenýmu, že, že mi na toho frantu přive. No
0: o pár let později já poslouchám jednu z těch vašich desek a je skvělá, jako ostatně vždycky, ale je tam jedna totální perla a já se zamiluju do toho hlasu a to je Praha. To je má z s a za uchem Kytku. To je přesně A to je píseň, která pro mě byla tak. Tak převyšovala všechny ty ostatní dobrý, na to nezapomenu. Vlastně.
1: To mi říkal Jarek Nohavica, že až jednou udělá desku, kde bude zpívat písně jiných lidí, jenom protože se mu líbí a že si je vybral, takže by určitě chtěl zpívat tu Prahu. A já myslím, že to v jako úžasně sedlo. Tohle. To, to, to je tak. A nevím, abych se nevychoubal ze jako svými písničkami, ale chci mu zdát tu čest, že takhle to skoro nikdo nemůže nikdy Ale jako
0: Hlavně takové to vaše umění, že to vypadá, jako by ten člověk si to otextoval sám.
1: Hmm, no, no to, já jsem se pokoušel. Eh, tohle a to, to, to bylo s Jardou Soborou, eh, s líderem Trabantu. skupiny Trabant. Hmm. Ten dělal uh, hudbu,
0: vy jste dělal texty.
1: Já, já se tomu Jardovi Soborovi úžasně obdivuju, jako, To je taky takový zvláštní člověk, který, který, který jako objel těch festivalů a těch Jevišť jako s tím Trabantem strašně moc. A pak jedna píseň, která se jmenila Černý pasažér, já se dostala do rozhlasu a začali jako hrát, jako naplno. to byl mají hit. Jo. A on říkal, tak to děláme něco blbě. A, <laughs> a nospustil to, takže teď musím počítat že slovách, umělci, že existují který umělci, kteří až, až tak nadšení z toho nejsou. Pro mě bylo jako velká část s tím jadu dělat, a bylo to strašně hezký. A ještě tam napsal písničku něco hezkého, který taky Franta zpívá, je to taky klip. A to si taky myslím, že by někde jiným mě takhle udělat.
0: No tak Hanna Hegerová bohužel tady není, Franta Segrádo mm. už tady není, Richard Miller už není v té formě, kterou měl před 25 mm. lety, takže nějakýho koně sázíte v posledních měsících?
1: Na žádnýho, protože já jsem se teďka trochu přestal tomu věnovat, abych měl Uh, Aby si vyčistil hlavu um, uh, z jednoho způsobu uvažování. Hmm. No? Uh, protože přece jenom, ale to je něco jiného, než třeba jako věda. Jdme to tomu humanitní věda, ale furt věda. A to se nedá, jako, já to neumím zkombinovat, jako, že uh, od deseti do, do čtyř budu dělat uh, poezii a, a od pěti do jedenácti uh, vědu. To vůbec nejde, ale já, to, já, já jsem to nějak jako potřeboval. Takže jsem se přihlásil, ne, jako přece musím teda připustit, že v pokročilejším věku, k přijímacímu pohovoru, k přijímacím zkouškám na dějiny umění. Jo, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A tam je veliký o jako, to zájem a nedivím se, protože to je úžasný. A byli tam samozřejmě ti mladí kolegové, jako nastávající kolegové, jak jsem doufal, kteří jsou z třeba z rodin výtvarníků a prostě mě na gymnázium, dějiny umění tak. a oni tam brali jen 10 si přihlášených. A pro mě je to jedna z takových posledních jako tří let, dvou let, jako jedna z největších jako věcí, že, že, že jako jsem se tam tako dostal. To bylo jako A doma mi říkali, tak se tam dostal, tak to dostal, dokázal, tak už toho nech, to <laughs> už stačí. Jako. A vlastně nikdo nepředpokládal, že to opravdu budu studovat. Je. Mě
0: fakt zajímalo, jestli nejste v análech té uh, univerzity už nějakým rekordmanem, protože vy už studujete strašlivě dlouho.
1: No, ale nejsem většině student. Většinový studenti jsou ty, kteří se nechají živit maminkou a, a, uh, ne, to a nikdy to řekl. nedokážou. já ne, jenom to chci vysvětlit, jako, co znamená ten většinový student. Já jsem student, který vlastně jenom touží potom se něco dozvědět, mít o čem přemýšlet. Uh, a jestli jsem v nějakých análech to nevím. To to bylo jako větší pašáci. No, Proč to nebyl
0: for na začátku, když jsem říkal antropolog, protože tomu předcházelo dlouholetý studium no, antropologie? No,
1: to jsem studoval asi 12 let, než jsem získal doktorát v roce 2011. A pak jsem dělal s François Grádem a ostatními písničky hodně, v byl, český kalendář, v, v stovky těch koncertů. A teď jsem se, se řekl, že ještě zemistejská potom pod té humanitní větě.
0: To zní teďka vaší životní prioritou, kromě rodiny, hmm. protože máte ještě pořád vlastně uh, malou dceru. Hmm. Uh, tak ke studium no, hmm. jasně, je studium prioritou životní?
1: No jasně, když ponecháme stranou ty rodinný věci a zdraví a tak, uh, tak je to teďka moje jediná priorita. V podstatě já se nemůžu soustředit než mě, to je strašně náročný. Ne, opravdu, to je pro mě. Já, já jsem studoval jako různý věci, ale tohle jako Řádově náročnější než cokoliv. Jako.
0: Dobře, a pak to jednoho dne vystudujete, a co konečně už byste se tomu třeba jako, pak i věnoval, proč se té antropologii asi nějak vědecky nevěnujete?
1: Ne. Ačkoliv, teda teď se stalo, že to, že někdo jako známý režisér, už jméno nebudu teda říkat zatím, našel si tu moji dizertační práci, Habitu z ozadního hráče a říkal, tohle z toho musím udělat film. Tak teďka jako se zřejmě. Tak může dojít tomu, že to bude film, na kterým se samozřejmě musím nějak podílet. Tak to jo, pak se to bude taky překládat do angličtiny, tak to třeba až nějaký životní bude. Ale tu máte pravdu, že tu konkrétní vědeckou práci jako nedělám. Ale říkáte, co až vystuduju umění, ale to je tak minimálně ještě od teď, ještě dalších sedm let, tak já předpokládám, že až to vystuduju, tak umřu, co jako dál. Tak
0: to je strašná představa.
1: Ne, ne, to je super, když děláte něco až na hranici svých možností a jako ten Milan Lasica, no. on, to nevětce, Dobře. že jo? Dobře, ale
0: Milan Lasica měl za sebou, myslím, že vážný zdravotní problémy, se srdcem a tak dále, Vy doufám, jste v pohodě.
1: Tak mu byl starčí po 14 let. Ano, ještě
0: k tomu, takže vidíte sám, že i kdybyste šel v lasicových stopách, tak i potom do studování ještě budete mít spoustu času.
1: To bylo fajn, ale, ale tím se nedá počítat. Já si myslím, že můžu něco dobrého napsat v rámci, v rámci svého studia, protože tam musíte udělat bakalářskou práci, magisterskou práci, disertační práci. Takže tyhle tři velké věci, které musíte obhájit před komisí a tak podobně, takže se nechcete udělat o studiu a musíte tomu dát hodně, tak to já určitě udělám. Já udělám, já udělám pěknou nějakou věc.
0: A jaký hospody s těma 20-letými studentama chodíte?
1: No, teďka že žádný, protože byl COVID. My se známe jenom prostřednictvím obrazovky, víceméně. Jo. Já musím říct, že jsou tam teda, že z těch 25 lidí, kteří vzali uh, jsem tam já, pak je tam jeden um, gay. A pak je tam 23 děvčat, jo. takže e, pch, bylo by mě jako velkým potěšením, kdyby mě vůbec vzali jako někam, někam do hospody a normálně se se mnou bavili, ale já zase nechci tlačit na pilu, ale já jsem kule, 50 let starší, jako, že? tak e, rád, rád půjdu, když pozvou. A já Jsem pozvou, ale to někdo z nich bude dívat teďka, pozvěte.
0: Ale je to, to, že byste byl bylo z starší. No ale jo. já tomu odmítám věřit, že tohle, to znamená ta rodina a ta škola, je váš hlavní zájem. Tam ještě něco musí být, tak já se zde tam na rovinu. Jestli už jste nějak se otřepal z poslední prezidentské kampaně a třeba si neříkáte, že se zase blížej nějaký, já nevím, senátní volby, další prezidentské volby, A jestli potom trochu nešiláte.
1: Vůbec ne. E, já, no. Ale dobře jste použil to slovo otřepal, jo? protože e, vám to není úplně tak snadný se otřepat. Já ne? vám
0: připomenu, že jste nakonec skončil
1: čtvrtý no. v prvním kole. Jo, jo. E, ano. Ale uh, to otřpání není tak, protože když jako jdete do takovéhle celonárodně, celonárodně ve dne noci sledované jako kampaně, uh, to se vystavíte uh, takovým vrodu nejen jako urážek pomluv a ošklivých věcí, já s tím musíte počítat, když to děláte. Jako. To jo. Uh, ale hlavně na vás jako dopadne taková ta vlna, nekonečná vlna žvástu. To to byste neřekl, kolik hlouposti objemů musíte, jako A já jsem se z toho potřeboval právě otřepat tím, že jsem šel studovat věc, která, kterou, která je jedna krásná, jednak je tam spoustu chytrých lidí, kteří vás to učí, A pak je tam spoustu uh, lidí, kteří se už umřeli, ale napsali skvělé věci. Češi, cizinci. A najednou prostě to je jako lázeň. Jako, ano, z toho, to
0: Na závěr bych si dovolil jednu otázku, protože jsem si dneska vzpomněl na jeden náš velký rozhovor, který jsme dělali u příležitosti vašich 60, mm-hmm. A který se nám tak trochu jak zvrhl k tomu, že jsme si povídali o tom, že vlastně žijeme opravdu v nádherné době mm-hmm. a že kdyby jsme si stěžovali před Veškerýma našima předkama, tak jsme byli za a tak. Já jsem se na závěr chtěl zeptat, jestli si to myslíte i dneska, že žijeme v nejlepší době, anebo a se něco změnilo.
1: Já bych hlavně chtěl říct, že v době, kdy jsem to napsal. Když uh, si to povídl, tak jsme napisali? v každém. No, no, ale když prostě vznikla ta písnička, zpívali jsme ji na, nebo dělali jsme ji na stovkách těch koncertů, žijeme v nádherné době, uh, tak samozřejmě spoustu lidí mi psal, vám se to řekne a to, a já tady jsem nemocná, a já tamhle nemám peníze a tady, a a já jsem vždycky říkal, no jo, ale jako, s čím to chcete srovnat, jako, když to srovnáte s jakoukoliv jinou dobou, tak my jsme nezažili tady ani válku, ani v našich sousedů nebo vás do koncentračního tábora, ne. A my jsme nezažili ani to, co zažívali naši předkové, to znamená velký pandemický pohromy, jo, mory. Český města, městečka i vesnice jsou plné morových sloupů a to, to není tak, jako to byla vážná věc. E, takže my jsme žili v nádherné době, za tím stojím. V tom covidu, myslím, no, když ta pandemie přišla, že to tak hezky nebylo. No. Ale umřelo 30 tisíc našich spolupčanů minimálně. Vidím, jaký e, vážní věci to zanechalo na psychice, hlavně dětí. Jako. Ty, ty, psychiatrické a psychologické služby, které je potřeba poskytovat našim dětem. To, to ani tolik odborníků nemáme. A možná, že by se dalo jako vždycky jako najít na něčem zlým něco dobrýho. A na tom nic moc dobrýho nevidím. Jako. Ale myslím si, že, myslím, že i ta přijde, jako všechny pandemie. A možná, že si jenom příště uvědomíme, že budeme žít v normální době. normální době. Že taková doba je nádherná, to no, je normální.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Neblázni.